0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dziś będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. WKHZ, tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją ELNET, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. Jednym z powodów, dla których obecny rząd izraelski musi się zmierzyć z tak ogromnymi protestami społecznymi, jest radykalny charakter zmiany ustrojowej, którą ten rząd zamierza przeprowadzać. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, nie będę już do tego wracał, ale innym powodem jest zdumiewająca, zapierająca czasem w dech niekompetencja wielu członków tego rządu. Co musi zdumiewać, bo rządy izraelskie niezależnie od ich orientacji politycznej przyzwyczaiły nas do tego, że są kompetentne i sprawne, bo inaczej po prostu nie, będąc w takim miejscu na kuli ziemskiej, w jakim jest Izrael postępowanie niekompetentne jest bardzo ryzykowne. Ten rząd najwyraźniej uznał, że jesteśmy już bezpieczni, więc hula i dusza, piekła nie ma. I z tego powodu e, pani e, Nazda Magnusz, minister sp- sp- spraw zagranicznych libijskiego rządu w Trypolisie, to że w Trypolisie to ważne zaraz znaczy dlaczego, musiała w miniony poniedziałek uciekać z kraju. Trzy dni wcześniej spotkała się w Rzymie na spotkaniu zorganizowanym przez włoskie ministerstwo spraw zagranicznych ze swoim izraelskim odpowiednikiem, ministrem Eli Koenem, Rozmowa tyczyła się perspektyw ewentualnej normalizacji stosunków między oboma krajami. Libia nie uznaje istnienia Izraela i zawsze była w Lidze Arabskiej jednym z głównych zwolenników radykalnie antyizraelskiej linii. Tak więc to spotkanie oczywiście było dla Izraela ogromnym sukcesem. I była też sukcesem dla rządów w Trypolisie, bo od obalenia 10 lat temu rządów libijskiego dyktatora Muammara al-Kaddafiego kraj znajduje się w stanie mniej lub bardziej otwartej, czasem bardzo otwartej wojny domowej i rządzą w nim dwa rządy. Rząd pani Magnusz z siedzibą w stolicy w Trypolisie, który cieszy się międzynarodowym uznaniem i rząd libijskiego wataszki Halichwy Haftara z siedzibą w Bengazji, który nie cieszy się międzynarodowym uznaniem, ale cieszy się poparciem wpływowych plemion oraz części armii libijskiej. Żaden z tych dwóch rządów nie cieszy się uznaniem ani w przenośni, ani dosłownie ludności kraju, która ma serdecznie dość wyniszczającej kraj wojny domowej. I każdy z nich, każdy z tych rządów zabiega o poparcie międzynarodowe, dlatego też to spotkanie w Rzymie było sukcesem nie tylko dla Jerozolimy, ale i dla Trypolisu. Zresztą rząd Haftara także próbował negocjować z Jerozolimą. Jego syn był z tajną wizytą w Jerozolimie, gdzie proponował wzajemne uznanie i wzajemne wspieranie się na scenie międzynarodowej. Rząd izraelski bardzo rozsądnie ofertę tę odrzucił. Niekoniecznie spotkanie Magnusz-Eli Cohen miałoby się od razu zakończyć podpisaniem stosunków dyplomatycznych, ale był to krok na właściwej drodze, tym bardziej, że Oprócz spraw międzynarodowych tutaj istotne jest też to, że w Libii jest ogromna spuścizna po społeczności żydowskiej, która z Libii została wygnana po serii pogromów pierwszych po powstaniu Izraela, drugiej po wojnie sześciodniowej. I oprócz mienia, które te dziesiątki tysięcy libijskich Żydów zostawili jest także mienie kulturowe, Synagogi, zbiory zrujnowane, ale nadal jeszcze przynajmniej częściowo, częściowo istniejące. Także Izrael ma tutaj powód, by jakieś stosunki z Trypolisem utrzymywać. Rzecz jasna tego rodzaju negocjacje są zawsze bardzo wrażliwe i trudne, dlatego też należało zrobić wszystko, tylko nie to, co zrobił minister Cohen, który natychmiast po powrocie do Jerozolimy pochwalił się na konferencji prasowej, że właśnie odbył tajne rozmowy z y, szefową libijskiego MSZ-u, rozmawiano o normalizacji stosunków. No i Trypolis wybuchł. Odbyły się ogromne demonstracje antyizraelskie. Premier rządu w Trypolisie oświadczył, że nic o tym spotkaniu nie wiedział. Coś podobnego dawał do zrozumienia rząd izraelski w sposób dużo bardziej niejasny. Zamieszki stały się tak dotkliwe, że pani minister z obawy o życie musiała uciec do Turcji gdzie znalazła schronienie, ale jej kariera polityczna no, chyba już nieodwołalnie się zakończyła. Eksplozja wściekłości w Trypolisie niewiele miała wspólnego z tym, że negocjowano z Izraelem. To był raczej bezpieczny sposób dania wyrazu wściekłości, jaką Libijczycy czują, myśląc o obóz zwalczających się wojnach i o straszliwej wojnie domowej, która wyniszcza kraj. Ale nie trzeba być specjalistą spraw libijskich, żeby wiedzieć, że tego rodzaju kontakty są poufne, no z pewnego powodu takiego mianowicie, że ich ujawnienie może być ryzykowne dla którejś ze stron. Eli Cohen nie tylko naraził życie pani minister Magnusz, ale także wystawił na pośmiewisko rząd włoski, który z dużym nakładem sił i środków do tego poufnego spotkania doprowadził, a także bardzo poważnie zagroził ewentualnym innym nieformalnym kontaktom między Izraelem a państwami arabskimi. No bo kto będzie chciał się angażować w poufne kontakty, jeżeli na zajucz o tych poufnych kontaktach będzie można przeczytać na pierwszej stronie gazet. Dlatego też dyktator sąsiedniej Tunezji, prezydent Kaisi, oświadczył kategorycznie, że mowy nie ma o żadnej normalizacji z Izraelem. Oświadczył o tym parę dni po ucieczce pani Magnusz, co daje asumpt do przypuszczenia, że jakieś kontakty musiały być, inaczej pan prezydent by ich tak gwałtownie nie dementował. Ale na przyszłość, czy to będą Tunezyjczycy, czy to będą przedstawiciele innych państw arabskich, trzy razy się zastanowią, zanim odpowiedzą na propozycję nawiązania poufnych rozmów, zwłaszcza jeżeli ministrem pozostanie Eli Cohen. W Polsce Władysław Bartoszewski mówił o niektórych swoich nastą- następcach w MSZ, że są to nie dyplomaci, tylko dyplomatołki. Ale minister Cohen to już nawet nie jest dyplomatowiec, to po prostu dyploma sakra. No ale można powiedzieć, no dobra, no w każdym rządzie, w każdym kraju może trafić się jeden niewydarzony minister. Coraz bardziej się wydaje, że to wydarzony minister jest wyjątkiem w rządzie izraelskim. Ministrem Bezpieczeństwa Narodowego jest, jak wiemy, Itamar Ben-Gwir, w przeszłości skazywany wielokrotnie za podżeganie do terroryzmu i propagowanie rasizmu. Minister Ben-Gwir w wywiadzie na żywo dla telewizji izraelskiej, rozmawiając z arabskim dziennikarzem, oświadczył ni mniej, nie więcej, tylko że prawo do swobody ruchu dla niego i jego rodziny jest ważniejsze niż prawo dla swobody ruchu, do swobody ruchu dla Arabów. A dlaczego? No dlatego, że Araboje to wszyscy terroryści i o niczym innym nie myślą tylko zabijać Żydów. To stwierdzenie jest nie tylko rasistowskie, to akurat z Uzbekwira nie dziwi, ale stanowi znakomity dowód dla tych wszystkich, którzy niesłusznie oskarżają Izrael, że jest państwem apartheidu. Izrael nie jest państwem apartheidu, nie ma odrębnego ustawodawstwa rasowego, ale... Pan minister Ben było nie było minister bezpieczeństwa narodowego, no właśnie powiedział, że Żydom powinny przysługiwać prawa, które nie powinny przysługiwać Arabom, jak to nie jest apartheid, no to trudno mi sobie wyobrazić, co nim miałoby być. Bengwir zorientował się, że strzelił gafę, więc próbował się wykopać z dołka, w który sam wykopał i w który wpadł i zakopał się po uszy, bo w Hebronie oświadczył, że jeżeli w Izraelu jest apartheid, to wymierzony w Żydów, no bo Żydzi nie mają wstępu na 80% terenu miasta. Hebron, jak państwo zapewne wiecie, jest starym miastem żydowskim. Nazwa Hebron pochodzi od nazwy Iwrid Żydzi. Tam jest pochowany Abraham. Natomiast, mimo że w Hebronie zawsze żyli jacyś Żydzi, ogromna większość mieszkańców to są Palestyńczycy. I w jakimkolwiek przyszłym układzie pokojowym Hebron będzie częścią Palestyny. Na terenie Hebronu są dwie enklawy żydowskie. Jedna w starym śródmieściu miasta, druga w osiedlu Kirjat Arba na jego przedpolach. A do reszty Hebronu Żydzi rzeczywiście nie mają wstępu decyzją rządu izraelskiego, który zabrania swoim obywatelom wstępu na terytoria kontrolowane przez władze autonomii palestyńskiej z obawy przed incydentami terrorystycznymi. Izraelczycy ten nakaz dość notorycznie łamią i jadą na terytoria palestyńskie, by korzystać z niższych cen. Ale to, że Żydzi nie mają wstępu na 80% terenu Hebronu jest decyzją rządu, w którym teraz Bengwir jest ministrem. Oskarżać ten rząd o apartheid i to wymierzony w Żydów byłoby szczytem groteski, gdyby nie to, że na terenie tych dwóch żydowskich enklaw 97% terytorium jest niedostępne dla Arabów. Decyzję o tym, że Żydzi nie mają wstępu na terytoria palestyńskie podjął rząd, który ci Żydzi wybrali. Decyzję o tym, że Arabowie nie mają wstępu na 97% enklawy Śródmieścia i Kiriat Arba podjął rząd, którego ci Arabowie nie wybierali. No, Trudno sobie wyobrazić o lepszy prezent dla tych, którzy twierdzą, że w Izraelu jest apartheid. Ale no, można powiedzieć, no dobra, dwóch niewydarzonych ministrów jeszcze też się zdarza. No ale właśnie minister oświaty, Joachim Kisz, rozpętał wojnę przeciwko przewodniczącemu Yad Vashem, Dani Danonowi. Kiedy Danon został mianowany przewodniczącym tego oszanowanego instytutu, niektórzy Izraelczycy mówią, że jest to ostatnia państwowa instytucja izraelska, która jeszcze cieszy się powszechną estymą, Budziło to protesty, gdyż nie jest on historykiem, jest działaczem politycznym i to z na, na bardzo prawego skrzydła sceny politycznej. Jednym był, był prezesem Rady Osadników na Zachodnim Brzegu, ale jako prezes Jadweszem okazał się całkiem sprawnym administratorem i powstrzymywał się od kłopotliwych politycznych deklaracji. Trudno sobie wyobrazić, dlaczego prawicowy rząd miałby chcieć usunąć prawicowego prezesa Jadweszem, ale okazało się, że minister Joachim Kisz ma swojego człowieka, którego chce wstawić na to miejsce, który nie ma nic wspólnego ani z historią, nie jest niczym innym, ale ma Ten kwalifikację, że jest człowiekiem ministra edukacji, więc Danon musiał się, miałby jakoby się zabierać. Minister wysłał mu dość obelżywy list, którym stwierdza, że Danon w sposób niewłaściwy zarządza instytutem. Rozmaite zarzuty w tym liście stawiane Danon odparł punkt po punkcie i wtedy wyszło szydło z worka. Pan minister zarzucił Danonowi, że na uroczystościach w. Dzień Pamięci o Zagładzie w kwietniu tego roku, wystąpiła piosenkarka, która oprócz tego krytykuje rząd. No, w ustawodawstwie izraelskim nie ma jeszcze zakazu krytyki rządu, nawet jeżeli jest się piosenkarką, która występuje w Jadweszem. Mało tego. Kontrakt z tą piosenkarką został podpisany w ubiegłym roku, zanim wybuchły protesty antyrządowe, e, więc biedny prezes Danon nawet nie mógł wiedzieć, że chce zatrudnić kogoś, kto może być niemile widziany przez ministra oświaty. Przypominam, nam cały czas mówimy o ministrze oświaty w Izraelu, a nie na przykład w jakimś środkowoeuropejskim kraju. E, no nie jest jasne, jak się rozstrzygną losy prezesa Danone, ale widzimy, że mamy kolejnego niekompetentnego ministra. No ale, i tutaj wszyscy odetrzeliśmy z ulgą, minister obrony, generał Jav Galant, jest kompetentny, sensowny, mało się wypowiada, usiłuje utrzymać jedność armii izraelskiej w sytuacji głębokiego wewnętrznego kryzysu politycznego. No i rzecz jasna podtrzymywać niezbędne dla bezpieczeństwa Izraela kontakty międzynarodowe. Ale z tym ostatnim jest kłopot, bo Odkąd prezydent Biden powiedział, że na razie nie ma mowy o wizycie premiera Netanyahu w Białym Domu, w odwecie premier Netanyahu zabronił swoim ministrom odwiedzania Waszyngtonu. Dosłownie. Do Waszyngtonu im nie wolno. No, tak się składa na przykład, że Pentagon jest w Waszyngtonie, siedziba połączonych szefów sztabów jest w Waszyngtonie. W związku z tym, jeżeli generał Galant chce prowadzić rozmowy na najwyższym szczeblu z Amerykanami, no albo oni muszą przyjechać do Izraela, albo mają się spotkać na jakimś neutralnym gruncie. No, tym neutralnym gruntem może być na przykład Nowy Jork, gdzie Galant się udał właśnie na rozmowy z szefem Pentagonu. To bardzo uprzejmie ze strony Amerykanów, że gotowi są się dostosować do kuriozalnych wymogów protokolarnych izraelskiego rządu. No ale tak nie sposób prowadzić poważnie polityki. Z tym, że tutaj już nie wina ministra Galanta, tylko premiera Netanyahu. Ale premier Netanyahu spotka się z Bidenem. To już zostało potwierdzone przez obie strony. Tak, spotkają się w kuluarach gmachu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Netanyahu będzie jednym z kilkudziesięciu światowych polityków, z którymi Biden się wówczas spotka. Zaproszenia do Białego Domu póki co nie ma, no i galant będzie musiał, przepraszając, namawiać swoich amerykańskich rozmówców, żeby jednak z Waszyngtonu przyjechali do Nowego Jorku, jeżeli chcą z nim rozmawiać. To wszystko nawet nie jest zabawne, kiedy mowa na przykład o jakimś kraju środkowoeuropejskim. Tyle tylko, że te kraje środkowoeuropejskie są oprócz tego, że miewają dziwne rządy. Są w NATO, są w Unii Europejskiej i w związku z tym skrajna niekompetencja tego czy innego ministra ma trochę mniejsze konsekwencje, gdyż z jednej strony ich militarne bezpieczeństwo zapewnia największy sojusz militarny na świecie, a polityczne ekscesy trochę łagodzi członkostwo w najbardziej udanym ugrupowaniu regionalnym na świecie. Izrael nie ma ani jednego, ani drugiego. Ma bardzo ambitnego premiera no i musi liczyć się z konsekwencjami dyplomasakry, jaką jaką wywołały jego rządy.